0: Venho-vos uh, falar um bocadinho de algumas ideias que vos podem ajudar também na área do marketing. Portanto, hoje uh, vamos falar um bocadinho sobre marketing. Uh, para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Armin Lima. Eu sou responsável pela área de coaching empresarial do escritório do Paulo de e, e ao longo dos últimos anos tenho acompanhado semanalmente um, vários uh, empresários aqui Uh, muito naquilo que é a aceleração dos seus resultados, de, das suas empresas, mas sempre neste equilíbrio entre a, entre a vida profissional e uh, da vida uh, pessoal, uh, que eu acho que também faz parte e também é muito importante. Antes de avançar, uh, deixem-me fazer aqui um convite, uh, porque eu no próximo dia 18 de Fevereiro, às 21 horas, uh, vou fazer um webinar uh, para partilhar com com todos vocês, com muito uh, ou totalmente orientado para empresários, um, cujo título é cinco desafios dos gestores das empresas. Portanto, uh, vai ser aqui um, um webinar em que eu vou falar daquilo que, que são os principais desafios uh, dos, dos gestores das empresas e, obviamente, também uh, dar-vos logo algumas dicas de como é que um, como é que pode Ultrapassar esses desafios. E, portanto, tenho a certeza que algumas ideias poderão se aplicar diretamente assim, e por isso, um, inscreva-se, um, podem encontrar o link no meu site. De qualquer forma, um, eu no fim também vou colocar aqui nos comentários, mas no meu site, ou no meu uh, Facebook, LinkedIn, Instagram, certamente. Um, se procurar por mim, Mariana Arguilima, certamente que vai se conseguir inscrever neste webinário uh, que um, irá trazer uh, um pouco mais uh, de conteúdo. Então, na semana passada eu um, falámos um bocadinho deste momento difícil do confinamento, de algumas quebras uh, que as empresas possam ter, tanto a nível de, de trabalho como e mais importante a nível de faturação um, e eu antes de partir para o tema do marketing que é o tema de hoje, eu queria reforçar uma das coisas que falei na, na semana passada e que eu acho que é fundamental que é um, veja a sua tesouraria para este ano faça um mapa provisional de tesouraria até o final do ano para garantir que sabe onde está um, e, que, e que sabe de uma forma clara Faça cenários, cenário A, B e C. Se acontecer o cenário A, como é que isto fica? Se um cenário B, como é que fica? E o cenário C, eh, eh, como, é que, como é que fica? É fundamental que, aconteça o que acontecer, você esteja preparado em termos de tesouraria, porque as empresas só fecham por uma razão: é não terem tesouraria. Portanto, eh, antes de avançar para o tema de, de hoje eu gostava que vocês, de reforçar esta ideia que foi muito abordada na semana passada mas para quem não viu, não deixem de pensar nisto a seguir, todos os invernos vai uma primavera mas é fundamental primeiro conseguirem passar o inverno e depois preparar-se para esta primavera não é? portanto, é, 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 é muito importante que que vocês estejam uh, plenamente preparados. Mas hoje, então, conforme prometido, é de marketing que vamos falar. Este é um assunto que, que está muito na berra, não é? Ouvimos muito falar de marketing, marketing digital, um, e, e é uma área em que toda a gente tem qualquer coisa uh, para dizer. Toda a gente uh, sabe um bocadinho sobre marketing digital. E eu, uh, embora já tenha estudado muito marketing, já fiz uh, pós-graduações... Uh, tirei o MBA que tinha uma componente de marketing, uh, fiz o pós-graduação uh, toda virada para o marketing, mas um, ainda o ano passado fiz o, o, o curso um, do Ricardo Teixeira também muito uh, focado em marketing, Uh, mas nem de perto nem de longe não me considero uma, uh, uma especialista na, na, nesta matéria, pelo menos do ponto de vista operacional, da implementação. Mas há algumas coisas que eu sei, uh, até pela experiência, obviamente, que vou vivendo nas, nas empresas com quem trabalho, e que queria hoje uh, partilhar convosco. Queria deixar aqui uh, bem claro. A primeira é que o marketing é matemática, é uma coisa que a gente não, não se pode esquecer e que para mim, obviamente, como, como engenheira de formação uh, me é um assunto especialmente uh, querido, uh, eu como qualquer engenheiro, uh, adoro números e adoro entender os modelos por, por trás uh, da realidade e, e por isso é fundamental que nós consigamos trabalhar o marketing desta forma é, é fundamental que eu consiga uh, medir todos os investimentos que eu faço no marketing. É fundamental traçar aqui eh, objetivos, objetivos para cada ação que, que, que eu faço e depois ir medindo uh, aqui um, os resultados para perceber se as coisas estão a acontecer uh, conforme esperado um, ou não, ou se estão a ter algum desvio. É muito importante aqui no marketing ter uh, uma, uma capacidade analítica muito forte e muito rápida. Uh, o marketing, o, o resultado do marketing e, e principalmente hoje, que estamos a falar muito de marketing, de marketing digital, os resultados vêm muito rápido. Eu consigo saber se eu estou a investir um euro, quantas leads é que estou a ter dali, qual o custo que eu tenho por lead, daquelas leads, quantas é que eu estou a converter em clientes, qual é o valor médio por transação daquele cliente. Portanto, eu consigo rapidamente ter aqui métricas que me, que me dizem se aquele investimento está a, a ter rentabilidade ou não. E o marketing principalmente nas PMEs, é um jogo de rentabilidade. É um jogo de, uh, se eu gastar um euro, eu não posso, uh, não, 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 tar, não estar a, a ganhar dinheiro com aquele, uh, com aquele investimento. Nas grandes empresas fala-se muito no marketing para reputação, para mostrar uma marca, para... Uh, nas PMEs podemos, obviamente, ir trabalhando por reputação, podemos, obviamente, ir trabalhando marca, mas cada euro que eu um, invisto, ele deve ter uma rentabilidade direta que eu consigo medir e que eu estou com atenção a saber quanto é. Isto, para mim, é básico e uh, todos os investimentos de marketing devem ser medidos, ok? Eu devo ser exatamente... Quanto é, que, quanto é que me custa uma lead, quanto é que me custa um, um, um potencial cliente, eu devo saber qual é a minha taxa de conversão, um, eu devo saber qual é que é um, o, o valor médio uh, de, de um cliente, para conseguir perceber até quanto é que eu posso gastar numa lead, uh, para que ela depois se converta uh, num, num cliente e que, quanto dinheiro é que ele vale fazendo estas contas eu consigo medir uh, exatamente os um, os meus investimentos se estão a ser rentáveis ou não de todos os investimentos que eu estou a fazer quais são aqueles que me estão a trazer uh, maior rentabilidade ou menor rentabilidade uh, o marketing são números ok? são ótimas ó, obviamente que uh, é preciso ter boas ideias é preciso desenhar uma boa estratégia é preciso ter conhecimento para estas coisas, mas depois todo o sucesso do marketing vai depender da minha capacidade analítica, da minha capacidade de olhar para os números e entender o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que os meus clientes hum, estão, estão a ir mais atrás ou estão a ir menos atrás. A segunda coisa que... Portanto, a primeira coisa, marketing são, é matemática, são números, olhar para os números. A segunda coisa é que um, a maior parte das empresas, e quando nós olhamos aqui para uh, todo, toda a parte do, do marketing digital, que agora somos um, bombardeados uh, diariamente com muita, muito conteúdo desse, nesse sentido, um, tudo, a grande maioria do marketing digital é orientado para aqueles clientes que já querem comprar o meu produto. Um, que, que já conhecem a minha marca que já sabem muito sobre mim uh, se vocês virem, não é? falam um, de como é que uh, aquela empresa é, é melhor quais as, as características que distinguem aquele produto da concorrência e fazem claros apelos à, à compra uh, a maior parte dos uh, das empresas o que fazem é compra, 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 compra compra, 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 compra Estava a faltar a falar, compra, 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 ok? E está isto aí, néons a, a buscar. Uh, mas será que um, desta forma conseguimos tirar o máximo partido uh, do nosso mercado? Uh, e para isto eu vou buscar aqui uma, uh, uma, uma análise de, de Chate Holmes que um, fez uh, aqui... Um, já, já há alguns anos, isto eu acho que isto já, já tem muitos anos esta análise, de qualquer forma está ainda muito atual, é que um, no, seu, no seu livro, The Ultimate Sales Machine, um, o, o, o autor apresenta aquilo que é a sua pir, 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 pirâmide, a Pirâmide de Chat, chat Ohms. Uh, e ele faz aqui uma alusão engraçada, que é se um, todas as leads fossem colocadas dentro de um, de um estádio e se começámos a falar sobre, um, sobre o nosso produto e sobre a, ou sobre a nossa empresa diretamente, 90%, 90 das pessoas iriam embora. Havia 90% das pessoas que se, um, que se levantavam e que uh, abandonavam o estádio, que não queriam saber. Então, quer dizer que quando eu estou a comunicar desta forma, eu estou a fazer com que 90% do meu uh, público algo que abandone uh, o barco. E, portanto, ele dividiu isto numa, um, numa pirâmide. Não é? A pirâmide uh, dividiu as pessoas em cinco, cinco grupos diferentes. E o que ele diz é que 3% das pessoas... Estão realmente interessadas em comprar uh, aquilo que temos para vender. São apenas 3% uh, das pessoas. 7%, portanto, para refazer os tais um, 10%, estão dispostas a ouvir, estão sensíveis ao meu produto. Já têm umas ideias um, sobre o produto e estão interessadas. Okay? E, portanto, estes são os 10%. Que eu consigo captar quando, um, quando falo no meu produto, quando falo na minha empresa. Mas depois há mais 90%. E estes 90% partem-se em três grupos. O primeiro grupo, uh, que é o de 30% das pessoas, não está a pensar em comprar aquele produto. Não, não está para ali virado. Um, depois, outros. 30% acreditam que uh, aquele produto, acham que aquele produto não é para elas, não estão interessados, ok? Uh, não têm grande, grande interesse no tema. E depois há os últimos 30%, que são as pessoas que têm a certeza que não estão interessadas em comprar, uh, que efetivamente um, aquele produto não é para elas e não lhes interessa. E, portanto, convém. Temos aqui, eu, eu diria que uh, os 10% é fácil de atingir, mas depois os outros uh, 90%, e, e, e em, em grau de dificuldade uh, do primeiro para o, para o terceiro grupo que eu referi, vão sendo cada vez mais difíceis. Mas se eu quero atingir uh, mais pessoas, eu tenho que desenhar de alguma forma, um, um, um processo que não interessa só aquelas pessoas com as quais o meu produto é muito interessante, mas eu tenho que ir começar a captar a atenção das outras pessoas. Eu diria que o grupo que tem a certeza que não quer o meu produto, vamos deixá-lo de fora, porque é efetivamente um público muito difícil. Mas, se calhar, um, os outros 70%, é um é, é um público que se for bem trabalhado um, eu provavelmente consigo trazê-los para um, para para a minha volta para começarem a ouvir falar de mim para começarem a crescer comigo uh, para começarem a entender uh, o que é que, que benefícios é que eles não estão a ver e um, Provavelmente consigo trazer até mim. Por isso, uh, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pensando nestes 70%, é desenhar uh, uma jornada para uh, as minhas leads, desde que façam o primeiro contato comigo até uh, fazerem a primeira compra. Quando, quando eu comecei a estudar marketing, dizia-se que um, para, para alguém fazer uma compra, em média, tinha que tomar contacto com aquela marca um, entre três, quatro vezes. Isto foi quando eu comecei a estudar marketing, pai há 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Um, hoje, este número está absurdamente maior. O último número que eu vi foram nove, mas se calhar já vamos em mais, porque o ruído é tanto, não é? Porque eu preciso muita insistência para que realmente as pessoas queiram um, ou, ou tomem realmente a consciência do, um, do, do, do produto. E então, desenhar aqui uma jornada para as minhas leads. A primeira coisa é saber efetivamente quem são os meus potenciais clientes. Assim é fundamental caracterizar muito bem quem são, que idade têm, onde estão, qual a profissão... Qual a linguagem, o estilo de vida, que outros produtos é que consomem, enfim, uh, quanto mais detalhes eu conseguir uh, recolher do meu público, mais, uh, é, mais fácil é eu chegar até ele. Eu, eu, eu digo muitas vezes que nunca foi tão fácil uh, falar com muita gente, mas nunca foi tão difícil ser ouvido por uma pessoa. Uh, eu tenho que, para eu, enquanto marketing, tenho que encontrar o discurso certo para captar a atenção do meu potencial cliente. Aquele cliente, eu tenho que saber como é que lhe chego rapidamente ao, ao coração. Eu tenho que ser muito uh, rápida e muito direta. Se eu não chegar rápido, ele já não me vai dar outra oportunidade para me ouvir outra vez. Uh, portanto, eu tenho que, de alguma forma, ser tão impactante que, uh, neste, nesta, nesta primeira interação, de alguma forma, uh, eu chamo a atenção deste de cliente. Uh, então, uh, para eu entender o que é isto da jornada de compra, um, imaginem que vocês têm realmente clientes, ou potenciais clientes, que não sabem o que é que é o vosso produto não sabem nada, que não entendem uh, nada sobre aquele produto, que, não, que acham que não precisam, uh, mas que também nem conhecem bem o produto, não sabem o que é que ele é capaz, não conhecem uh, a vossa marca. Para isto, né, vocês vão ter que fazer uma comunicação muito introdutória. Uh, vocês vão ter que lhes explicar o BAA a. Da, das necessidades que o vosso produto pode satisfazer. Tem que, obviamente... Pegar no vosso nicho de mercado, perceber quais são as, as principais necessidades daquele nicho e comunicar hum, nas necessidades dele. Nem precisam de falar do vosso produto. É, se você sente isto, se você sente aquilo, uh, há soluções para si. Mas nem, numa primeira fase, até é só uh, falar aqui um bocadinho sobre uh, uh, coisas mais genéricas. Não é, uh, é compra já, não é venha já à minha loja que eu resolvo os problemas todos que, que você tem depois tenho clientes que já conhecem o vosso produto mas que ainda estão, estão indecisos, não é se é o produto certo para eles, se não é, quais são as mais valias um, da vossa empresa, o que é que vocês são como é que se diferenciam dos outros aqui já começa obviamente a haver aqui uma comunicação de maior detalhe vocês já querem a falar de benefícios mais específicos já se podem começar a comparar uh, com, com, com outros comparar de uma forma indireta obviamente, mas com outros produtos de mercado Eu perceber em que é que vocês são diferentes um, aqui já é uma fase em que já pode ser interessante uh, passar aqui uma ideia uh, de, da experiência que outros clientes tiveram com o vosso produto uh, para que do lado de lá Uh, começa a ser valorizado o vosso um, o, o produto que vocês comercializam que a pessoa perceba através das experiências dos outros quais são os seus benefícios específicos para se começar a apaixonar pelo aquilo que vocês vendem um, e depois, por fim, não é? tem clientes que já conhecem o produto, que sabem que, que, precisam, que precisam dele e que só estão aqui na escolha do a marca A ou a marca B ou a marca C então esta já é a tal fase em que o cliente já está pronto para comprar. Este é o momento uh, para uh, mostrar a vossa marca, para mostrar a, a, as, as mais-valias da vossa marca, para mostrar como é que efetivamente uh, vocês se diferem da concorrência para pôr em cima da mesa a proposta única de valor que vocês têm sobre aquele produto e porque é que ele tem que comprar o vosso e não, uh, e não qualquer Uh, outro do mercado. Esta é uma fase em que lá está, o testemunho mais uma vez um, é fundamental. Aqui é porque é que os clientes ficaram totalmente satisfeitos com o meu produto. Porque é que escolheram o meu produto e não o, os outros que estavam no mercado. O que é que os meus clientes viram mas em viva voz em primeira mão. É muito importante um, darmos aqui também experiências de outros clientes uh, sempre uh, para reforçar um, o, o, o vosso marketing. A comparação que eu faço sempre é que uh, nunca se pediu ninguém em casamento no primeiro encontro. Não é? Portanto, porque é que eu, alguém que eu não conheço de lado nenhum e que um, estou a abordar uma primeira vez, porque é que eu lhe estou a aplicar logo ali uma, uma, um movimento de compra, fazer ali um, um puxa à compra? Se calhar não é a altura. Não é? Uh, temos que um, ter mais calma ter uma fase de namoro um, ter aqui obviamente ser muito impactante na primeira um, na primeira na primeira abordagem mas ser impactante não pela venda mas ser impactante pela mensagem, pela forma por, por epá, esta pessoa até mexeu comigo esta pessoa até está a dizer umas coisas que fazem sentido para mim, deixa-me lá parar e ouvir portanto tem que haver aqui envolvimento, mas sem uh, o, o empurrar um, para, para, para a compra, principalmente, obviamente, à medida que vão sendo produtos de, de valor mais elevado, a decisão de compra uh, é mais uh, elaborada e, portanto, este processo ainda é mais crítico para, uh, à medida que o, uh, que o, uh, que o valor uh, do produto que comercializamos... Que um, que vai aumentando. E, portanto, é preciso fazer um longo caminho uh, do namoro até pedir o casamento. E, portanto, é este caminho que é muito importante que vocês, enquanto uh, empresa, enquanto marketeers ou responsáveis pelo marketing da vossa empresa, que serão todos, certamente, um, tenham que ter a, a ideia. Será que estamos a fazer este caminho com o cliente? Um, e depois é muito importante, quando vocês olham para a vossa base de dados, ter esta caracterização da livre, não tratar todos por igual. Se calhar há uns clientes que já estão há mais tempo, que já, já conhecem melhor o vosso produto, que já está na hora de, de os convidar para ir tomar café, ainda não é para casar, mas para ir tomar café... Uh, mas uh, há outros que ainda não uh, e se calhar há outros que já foram tomar café que já vos abriram a porta e que uh, já foram ao cinema três vezes já, já namoram há um ano e já podem casar portanto, tenham esta noção clara uh, no, vosso, uh, no vosso CRM na, na, na vossa base de dados que é conforme o estado do cliente conforme o, a forma como vocês os tratam Uh, e aqui queria deixar uma ressalva uh, que é uma coisa que já se ouve falar, mas que ainda não está presente em todas as empresas, que é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Independentemente da vossa área de atuação a, pro, a produção de conteúdo para os vossos clientes é fundamental. É fundamental que as, as pessoas que vos seguem, a vossa base de dados, que vos considerem um, Uns, um, uns experts naquela área, é preciso que eles vos respeitem naquilo que, que vocês vendem. Estes tipos são mesmo especialistas nesta área, sabem imenso disto, são muito bons um, e por isso primeiro acreditam em vocês e depois compram-vos, normalmente uh, em produtos uh, uh, mais elaborados, já está, uh, este é o, é o caminho. Primeiro a pessoa tem que tem que vos terem bom crédito, tem que acreditar em vocês, e para isso é deem conteúdo, deem conteúdo conteúdo primeiro mais genérico, depois mais específico, depois sobre a vossa marca, um, depois uh, testemunhos de clientes que compraram e ficaram satisfeitos, e façam este caminho com as vossas leads uh, para um, chegarem até ao momento da compra. Um, então, um cliente Entra, um, é, 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 primeiro, é aquilo que nós chamamos ali, é alguém que está no meu nicho um, e com quem eu consigo comunicar. Depois uh, passa para prospecto, não é? é alguém que já está na minha base de dados e que me permite começar a comunicar, uh, de preferência já com alguma qualificação, portanto eu já sei em que cenário uh, é que aquele é cliente está. E depois é alguém que me uh, compra, um produto, alguém que, um, alguém que passa a ser meu cliente, é quando me compra o meu primeiro produto. E é aqui que muitas vezes uh, as, as empresas também perdem uh, uma grande oportunidade e que na minha opinião a magia começa a acontecer. Um, no marketing di dizem também os gurus que através um, do, do, do nosso marketing é 5 a 7 vezes mais rentável trabalhar com uh, clientes já existentes do que ir à procura de novos clientes. Né? Um, e a minha pergunta é e vocês? Estão a trabalhar devidamente os vossos clientes? Aqueles que já vos compraram antes será que vocês estão a dar-lhes um, realmente uh, atenção? Estão a comunicar com eles periodicamente, estão a mostrar que estão presentes, um, eu ainda uh, na semana passada falei, porque, porque estava aqui presente também uma cliente minha da área dos seguros, um, a venda repetida nos seguros e em muitas, outras, um, em muitas outras áreas de negócio é fundamental, mas se vocês forem falar com uma companhia de seguros, a probabilidade deles de terem a maioria dos clientes em é monopólise portanto terem só uma apólise de seguro é enorme e por isso hum, será que nas vossas empresas vocês estão a fazer isto de outra forma será que todos os vossos clientes conhecem o vosso portfólio sabem exatamente as coisas que vocês vendem se calhar não sabem tudo se calhar sabem, conhecem-vos por um produto que até vos compram mas não sabem tudo o resto que vocês vendem também e portanto um, das, de, da minha experiência um, a maioria das empresas faz aqui um trabalho um, médio para medíocre um, não, 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 não aposta aqui um, nesta, nesta área o, o, o Paulo Vilhena costuma lhe chamar o cavar da minador e é mesmo um, é, é, é mesmo aproveitar aqueles que já nos compram, aqueles que já nos conhecem, aqueles que já experienciaram o, o, a qualidade do nosso trabalho e um, dar-lhes mais. Muitas vezes eles não compram porque nem sabem que há mais para comprar. E portanto, deem oportunidade aos vossos clientes de continuar a trabalhar com, um, convosco noutros, noutros, noutros produtos. Se não têm outros produtos, então está na altura de criarem. Está na altura de vocês não terem uma empresa só com produto que o cliente chega, compra uma vez e já nunca mais compra. Não sei se isto existe, não é? Porque, ah não, Mariana, mas, por exemplo, no ramo imobiliário as pessoas só compram uma vez. Mentira! As pessoas primeiro mudam de casa uh, com alguma frequência um, e, de qualquer forma, têm amigos que compram, têm outros familiares que compram, Uh, têm, se calhar um, se calhar têm, um, têm vão comprar uma segunda habitação portanto uh, vão arrendar uma casa para o filho, enfim há eram oportunidades de uh, fazer venda repetida a qualquer cliente um, o maior vendedor uh, do mundo está no Guinness e era vendedor de automóveis também, não é uma coisa que se compra todos os dias, mas este senhor uh, conseguia efetivamente, um, através de um CRM manual, papel e caneta, uh, fazer aqui um, uma venda repetida muito forte uh, e, portanto, pensem também no vosso, no, vosso, um, no vosso negócio se o estão a fazer da melhor forma, portanto, então, quando entramos neste patamar, entramos no cliente de venda uh, repetida, aqueles que compram frequentemente e que garantem uh, que o negócio uh, segue de uma forma sustentável, uh, que eu não tenho que estar sempre, 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 um, uh, ou que eu não dependo totalmente de, dos clientes que eu ando uh, a escavar. Um, mas para este cliente lá está eu tenho que ter outro um marketing específico também eu tenho que ter um marketing cuidado porque eles representam uma fatia grande da minha faturação idealmente mas porque eles podem passar rapidamente para o patamar seguinte e o patamar seguinte é o patamar do, do embaixador da minha marca um, o cliente o cliente um, fiel um cliente satisfeito é, um, é o cliente que nos vai referenciar. É o cliente que, uh, nos vai, que vai passar o nosso um, contacto a outros clientes, portanto, a outros potenciais clientes. Por isso, um, estes clientes são muito importantes de tratar muito bem, de ter um contacto muito frequente com eles, porque são eles que, por um lado, uh, garantem uh, aqui a sustentabilidade do, do negócio, em termos de vendas, mas também hum, para hum, para trazerem hum, novos clientes. E aqui a minha pergunta é: hum, já alguma vez pediu um cliente para trazer uma 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 referência? Aqui para a gente estava só aqui a, a, para ver bem os vossos comentários. Estava a ver que havia aqui comentários que eu não estava a conseguir ler. Um, mas desculpem. Já alguma vez, efetivamente, pediram um, para, fazer, para algum cliente vos fazer uma referência? Na, na parte das vezes, aquilo que, uh, que é a minha experiência é que as empresas não, não, não pedem, têm algum pudor em pedir aos seus melhores clientes para. Um, para, um, para lhes trazerem referências porquê? a minha pergunta é porquê? no limite ele não, não vá, não, 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 não recomenda a ninguém e qual é o problema? Um, vocês ao, ao deixarem esta, esta hipótese de fora estão a perder uma possibilidade de multiplicar o, o, o número de vendedores que vocês têm e ainda por cima, os clientes satisfeitos normalmente fazem-no uh, ou, ou sem custo ou um custo baixo. Uh, Olhe, se fizer uma venda, eu ofereço-lhe um brinde. Ou se me trouxer a três clientes, eu ofereço-lhe um alto desconto para a, a próxima compra. Um, e, portanto, não tem, um, efetivamente... Um, problema nenhum, no limite ele não faz e eles normalmente da minha experiência, até ficam satisfeitos de o fazer, porque se eles se eles são cliente fiel do vosso produto, estão satisfeitos e querem fazer dar oportunidade a outras pessoas de estar tão satisfeitos como eles estão portanto, se eu fizer isto com clientes realmente satisfeitos uh, eles uh, provavelmente ainda vão, vão ficar agradecidos um, por esta oportunidade. Um, há uns minutos falei-vos do conteúdo, uh, como sendo efetivamente aqui uma parte importante da vossa estratégia um, de marketing. E antes de me, de me ir embora, não posso deixar de referir uh, a, a outra ferramenta que eu acho que é fundamental e que vocês não podem deixar de ter: que é a vossa base de dados. Ter uma base de dados de e-mail uh, e idealmente de telefone uh, é fundamental um, tenho aqui o, o António Dias a perguntar qual o melhor meio digital para abordar os clientes já fidelizados António, respondendo aqui, depende imenso do, do negócio de que estamos a falar um, eu, por exemplo, no meu caso o melhor meio é sempre o telefone eu tenho uma relação de proximidade com os meus clientes que me permite abordá-los pelo telefone. Se uh, os seus clientes uh, não estão suficientemente envolvidos e só têm o e-mail, é melhor utilizar o e-mail do que um, não, 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 não o fazer. Mas, obviamente, que... Um, temos aqui vários graus de intensidade. É? O primeiro é o imã, o segundo é um telefonema e o terceiro é obviamente uma reunião presencial. Eu, por exemplo, agora, durante o Natal, tive muitos clientes a quem, a quem eu recomendei que fizessem os, os, os brindes de Natal e que fossem em pessoa entregar a alguns dos seus clientes, obviamente aos melhores, mas que fossem pessoalmente entregar a alguns dos seus clientes um, aprendinha porque era uma oportunidade e tomarem um café não é? era uma oportunidade de marcar uma reunião perceber se estava tudo bem uh, fazer uma operação uma operação de charme portanto respondendo à sua pergunta um, depende muito do negócio e da proximidade que tem uh, e do valor que cada cliente lhe traz não é? portanto eu não vou uh, uh, não, não é igual clientes que compram, compram clipes e clientes que me compram casas obviamente que um, o valor por cliente é completamente di diferente não é? Uh, mas portanto base de dados é fundamental uh, na vossa base de dados devem estar por um lado uh, as leads devem estar os, os, os prospectos devem estar os clientes devem estar os clientes fiéis e devem estar os embaixadores identificados, para que vocês saibam que quando forem comunicar com eles, cada cliente tem uh, um tratamento diferente. Uh, eu, eu, eu trabalhei num operador de telecomunicações, um, em que no, uh, no call center, os próprios clientes, dentro dos clientes, havia clientes nível 1, 2, 3, 4 e 5. Uh, se uh, uh, o cliente um, um, nível 1, um, que era o, o comum dos metais, se ligasse para o call center, podia lá ficar, às vezes, vários minutos uh, a aguardar que lhe atendesse o telefone. Se fosse um cliente nível 5, o cliente, passado dois toques, tinha que ser atendido. Uh, obviamente tinha uma prioridade muito maior. Porquê? Porque os clientes não são todos iguais. E dentro da vossa base de dados uh, temos lá estar pessoas que ainda não são clientes e pessoas que são clientes uh, nível A. Todos eles devem ter tratamento diferente uh, e devem ter uma comunicação um, diferente. Eu provavelmente vou-me querer um, reunir com o um cliente nível A todas as semanas com um cliente uh, nível... C ou D ou E, depende da quantidade de níveis que eu tiver, um, obviamente que se calhar só me vou querer reunir um, de seis em seis meses ou três em três meses, não pode ficar esquecido, é um cliente, a menos que seja um cliente para iluminar e aí uh, esqueçam-no. Uh, agora, se for um cliente que tenha interesse, obviamente é um cliente que eu não posso esquecer, mas bom, vou ter uma preocupação com ele com uma periodicidade menor do que o cliente que é um cliente. Um, nível A, ok? Portanto, tenham esta, esta questão muito clara de base de dados e CRM. CRM é o Customer Relationship Management e que basicamente é uma ferramenta que vos permite categorizar os clientes e um, gerir toda a relação com eles. Portanto, ter todos os contactos que fizeram com eles, ter a informação toda do cliente, o que é que ele já comprou, ter categorias e uh, calendarizar atividades para uh, aquele cliente. Ou seja, isto é um cliente que eu tenho que falar com ele todas as semanas. Então, todas as semanas, ponho lá um lembrete e eu, eu, o CRM recorda-me que eu tenho que ligar àquele cliente todas as semanas. Portanto, é uma ferramenta muito interessante para garantir esta questão um, de, um, de um relacionamento de proximidade com, o que, uh, com os vossos clientes. À semelhança da, daquilo que partilhei sobre vendas a, a semana passada. Esta informação sobre o marketing também nos parece óbvia, mas eu garanto-vos que se a colocarem em prática de uma forma consistente, têm resultados. E também vos posso dizer que, embora simples, não é posto em prática em nenhuma empresa, pelo menos dentro daquelas que eu, que eu visitei, nenhuma delas coloque estas estratégias em prática de uma forma consistente desenhar a jornada do cliente caracterizar bem o nicho desenhar a comunicação para o processo de, de evolução desde lead até à compra depois transformar, como transformar o cliente em cliente de venda repetida como que, transformar um cliente de venda repetida no, no embaixador da vossa marca isto obviamente que daqui entram muitas leads e como o Paulo costuma dizer temos mais um círculo uh, virtuoso um, que vos permite um, alimentar as vossas, uh, as vossas vendas. Um, quando eu, há 18 anos, quando, quando tirei o meu MBA, um, achei efetivamente que uh, a maior parte das disciplinas que eram coisas muito simples, os conceitos, uh, era, parecia tudo muito, muito óbvio, uh, mas aquilo que eu percebi uh, ao longo destes últimos 18 anos é que é muito mais fácil de falar do que fazer. E por isso, obviamente que eu tam, também estou a fazer aqui muito a parte do falar, acompanho os meus empresários ou os empresários com que trabalho e tento ajudá-los no fazer o mais possível, mas aqui o importante é efetivamente... Colocarem estas ideias em prática e manterem-se e, e praticá-las de uma forma consistente. Não, não, não se esqueçam desta, deste, de todas estas coisas, e, acima de tudo, a primeira coisa que falámos: o marketing é matemática. E, portanto, tudo aquilo, todas as iniciativas têm que ser medidas para entenderem se estão a trazer os resultados esperados ou não.